0: Hola, sed muy bienvenidos y bienvenidas al podcast del blog Tigriteando con vosotros y vosotras. Veis, hoy no traigo un episodio, sino una entrevista, una entrevista con Noemi Hervada que os va a encantar. Así que bueno, ya empezamos, ¿lista? Fantástico, Noemi preparada. Siempre está lista. Yo siempre. Yo me he pintado los morros, me iba a lavar el pelo pero no me ha dado tiempo y me he puesto una sudadera. En serio, la yo, creo,
1: yo creo que la gente me va a recordar por el labio rojo, o sea, te, olvídate del contenido y tal, este es el branding los labios rojos, sí. todo el mundo ya me dice cuando quedo contigo me pinto los labios de rojo digo, coño, voy a, voy a sacar una marca de pintalabios claro ¿qué que hago sí. ya que no he sacado mi propia marca? voy a tener que enterarme cómo se hace eso
0: sácalo, <risas> sácalo, igual es más momento ahora con las
1: marcadillas. ya, pero pues que se va a poner encima total, total, ahora con las pestañas ahora como digo las pestañas magnéticas y también digo bueno, por cierto, enlace a Amazon ¿eh? mi Instagram y el enlace a mi página de Amazon si queréis pestañas magnéticas porque me las habéis visto a mí, pues por lo menos comprarlas con mi enlace por así, favor, momento, cuéntanos patrocina. sobre las
0: pestañas magnéticas. ¿no ¿En decir? serio?
1: ¿No viste mi unboxing? De, además, el unboxing que hice... De, mira, yo me puse... Bueno, a ver, empiezo por el principio. Yo tengo los párpados caídos y lo llevo fatal. Ya. Es lo único que llevo mal de envejecer, ¿vale? Lo de los párpados caídos, porque a mí me gustan mucho mis ojos, pero los tengo caídos. Entonces, para mí la máscara de pestañas es imprescindible, pero ya la máscara no soluciona tanto. Me puse extensiones de pestañas que se las había puesto mi hermana y dije, joder, cómo mola, porque vas así como ¡wow! ¿no? Como las persianas. ¿Qué pasa con el confinamiento? Nos quedamos sin pestaña Y yo dije, ¿cuándo voy a volver a poner? Entonces dije, voy a probar estas magnéticas. Tardaron como dos meses en llegarme, pero me llegaron, hice un unboxing, o sea que si os interesa hay un vídeo en mi, mi Facebook, ahí no sé dónde, pestañas magnéticas. Me las puse en directo. Fue un cachondeo, porque ahora me las puse al revés. Pero oye, ni tan mal, porque es un invento. Sí, o sea, sí, te sí. pones un eyeliner, te viene un eyeliner. El eyeliner tiene en el líquido como algunas partículas metálicas, entonces tú te pintas un eyeliner normal y luego la pestaña tiene unos imancitos, entonces hay clic y se quedan ahí pegados.
0: Yo le te tengo que reconocer que en mis 37 años jamás he sido capaz de hacerme la raya, o sea que necesito un tutorial para eso. Bueno, no, porque hay un curso en el bundle de maquillaje que ya me le he pichado
1: y me estaba
0: maquillando yo los labios y me dice, Vega, yo no me pinto tan bien como tú y le digo, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice, cuatro. Y le digo, ¿y cuántos te crees que tengo yo? Y me dice, 100 Cien.
1: Menos mal que los hemos parido, ¿eh? Porque si no...
0: Bueno, a mí mi
1: hija me ha dicho alguna vez... En tu época había electricidad.
0: Ay, Dios mío, los asesinos. Bueno, que nos hemos liado a hablar... Y no te he presentado, Noemí Herbada. Eh, bueno, eres muchísimas cosas. Yo te conocí hace muchísimos años ya... En tu faceta de consultora de maternidad. Sí. Pero en algún momento... Eh, te marchaste del sector, iba a decir huir, no sé si huir o te marchaste un poco neutro, así. la verdad. Un poco así. Huiste <ríe> del sector y ahora te centras más en el desarrollo del, del talento. Además, sí. eres. Eh, no sé cómo expresarlo, ¿eh? ¿como consultora DISC podría ser? Sí, que bueno, que realmente el, el,
1: digamos, el título que te dan es analista conductual, sí, analista, analista conductual, porque si sí, nos preparamos para, para analizar las conductas y las competencias utilizando la herramienta DISC.
0: Es, es, es una maravilla, a mí me lo, me lo regalaron sí. por el Día de la Madre, tengo que reconocer que me lo regalaron porque le dije a Miguel, porque a veces me escucha, a veces me escucha le dice, jo, me apetece un montón esto que ha Elena, porque Elena es mi influencer sí.
1: Total, y... yo siempre digo, hay que tener clientes de alto impacto, clientes de alto impacto es eso, que sabes que si ella te compra algo, las demás van detrás
0: Sí, sí, sí pues Elena fue mi influencer y yo disfruté mucho la sesión DIS. Hoy vamos Verdad. a hablar de culpa, también sí. creo que podemos hablar de empoderamiento, que sí, igual está, está muy relacionado. relacionado. Total. Y si nos sobra un ratito de esta hora, que le he prometido a mis hijas que iba a ser puntual, <risa> eh, podemos hablar un poquito de DIS, ¿te parece?
1: Lo que quieras, a tu disposición. Vale.
0: Perfecto, entonces vamos a empezar por la culpa. Muchas personas dicen desde que tienes a tu bebé o incluso ya antes ya sales del hospital o tras el parto con tu bebé en un brazo y la culpa debajo del otro. ¿Tú crees que es así?
1: No, mucho antes. <ríe> no sé, recuerda la cita con la matrona, ¿no? Que has cogido peso, es decir... ¿no? Es que nos pasa... Bueno, y antes, y esto porque lo relacionamos con la maternidad, que por cierto, alguien, me han escrito muchas personas que han hecho el curso a través del bandel y me dice, hay uno, un hombre que más ha me dice, bueno, yo considerando que no soy mujer ni hombre, el curso, pues claro, me pilla un poco así, pero aún así he cogido consejos interesantes, y digo, oye, pues gracias por el feedback, que se agradece, porque es verdad que está orientado hacia las mujeres y específicamente madres, porque dentro de las mujeres, todas ya cargamos con este hándicap, pero al ser madres como que es la... O sea, es el tema de la maternidad, porque además como, no sé, hagamos lo que hagamos, estamos en un bando, o nos colocan en un bando, o asumimos, o los demás asumen que estamos en un bando, pues claro, estar en un bando significa que hay gente en el otro, y toda esta guerra y tal, al final lo que fomenta es esto, ¿no? que ninguna está, ni, o sea, ninguna, la mayoría acabamos con esa sensación de, da igual lo que hagas, nunca es suficiente, y en vez de pensar, hago mucho aunque no sea suficiente, pensamos, ...en lo que nos falta todo el rato... ...y claro la culpa está aquí como sobrevolando... ¿no? ...es como un... ...eso, como un dron... ...ahora que están de malos ...pues tenemos un dron ahí encima que se llama culpa... ...y claro las madres mucho... ...y eso previene desde antes... ...de no estar a la altura, en las expectativas... ...de compararnos con otras... ...eso no, yo estoy el otro día... ...que me quedé claro ya como estoy un poco fuera de ese ámbito... ...me quedé flipando con lo de que la gente le echó... ...lo de la patrulla canina y yo claro decía... Claro, o sea, ¿por qué primero alguna? Me suena mucho esto de como de pedir gracias que ve y ha dicho esto, porque ahora ya como que me, me licita a mí o me autoriza a... Que es como, sí. perdona. O y las otras en plan, ¿cómo hace esto? Es como, madre mía lo que nos queda todavía.
0: Que no tenemos que pedir permiso a es nadie que yo, para tomar decisiones.
1: Claro, entonces que pero si te fijas, yo por ejemplo cuando, en, cuando he hecho formación, yo soy de estas maniáticas de las palabras, ¿no? Que siempre digo, el cómo expreses las cosas puedes marcar la diferencia. Si tú le preguntas a alguien, empiezas con el puedo, ya le estás dando autoridad para que te dé el permiso, ¿no? Entonces, es como, ¿a quién le preguntas si puedes? Además, el curso pongo un ejemplo, ¿no? yo te Si me preguntas si puedes ducharte en mi casa, pues yo decido si te dejo ducharte en mi casa o no. ¿Me puedo ir de copas con...? Bueno, incluso, ¿no? Porque irte de copas con tu marido o tu pareja sería cuestión de lo que diga el otro. Pero es que preguntamos, ¿puedo?, a cosas que no corresponden, porque solo somos nosotras las que tenemos que decidir si nos, si nos interesa, si no nos interesa, si nos cuadra, si no nos cuadra. Que esté a favor o en contra de nuestra propia conciencia es algo nuestro también. A lo mejor tú, el día que pusiste la patria canina, como dices tú, igual tú hasta el minuto antes dijiste nunca pondré la patria canina. Bueno, pues si en ese momento, si en ese momento a ti te dices yo hoy me necesito, me apetece lo que sea poner la patria canina, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿No? Y esto es la cuestión de por qué nos empeñamos en pedir permiso a la gente para cosas que no nos tienen que ni autorizar ni denegar.
0: Sí, ¿y tú crees que esto está relacionado con... hay un sesgo en esto? Porque fíjate, cuando yo hice mis prácticas en secundaria, uno de los chavales me dijo una vez, no, yo prefiero pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Y yo jamás he oído decir eso a una mujer. A una
1: chica, pero sí, claro, que hay un sesgo. ¿sabes? Es decir, cuando hablamos en el curso, ¿no? cuando relacionó el tema de la culpa con el patriarcado, el machismo, que es un elemento, al final es un constructo de control, como el miedo, como otras cosas. Eh, totalmente, es decir, claro que hay hombres que sienten culpa, porque luego está cómo han sido criados ellos en su ámbito, cómo son sus padres, cómo se ha habido mucho castigo, mucha, mucho castigo punitivo, de ese tipo de cosas. Pero lo que está claro es que como constructo cultural las mujeres recibimos este mensaje de que tenemos que agradar, con lo cual estamos constantemente creando nuestra identidad y, y en relación nuestra autoestima en relación a lo que los demás piensan de nosotras. Porque a los niños, además, y luego eso mucho con la imagen y mucho con más límites, es decir, en la imagen tenemos que ser guapas, porque a las niñas no les dices otra cosa que no sea guapa o simpática. Eh, y ojo, como no seas guapa y no seas simpática, ya, claro, entonces te tocará ser la lista porque no te queda otra. Entonces, ¿cuánta gente, ¿cuántas niñas no ha habido que les ha gustado estudiar porque era la única forma de que les hicieran caso, sacar buenas notas? Y a lo mejor lo que hubieran querido ser reinas de belleza, empezando por ahí. A los chicos en general no tienen estas etiquetas porque tienen mucho más rango. Si les gusta estudiar está bien, pero si les gusta subirse a un árbol también. Si les gusta mandar, serán líderes. Si les gusta el deporte, encima tienen horas de deporte masculino en la tele, es decir, a no tener tanto, tanta restricción se les permite muchas cosas, con lo cual aprenden a tomar decisiones. Nosotras tenemos que estar pidiendo permiso para incluso para sentarnos con las piernas abiertas. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a una niña que juegue en el patio eh, usando el espacio si va con un uniforme con falda? ¿A qué va a jugar? Pues jugar a cosas en las que no se pueda mover mucho, porque lleva una falda y le han dicho 20 veces que se siente con las piernas juntas y que no se le vea la praga. Y desde ahí, tira de la cuerda.
0: Así es, es, eh, es que es toda la historia de, de, de mi vida. <ríe> podido contar Yo me acuerdo que íbamos en mi cole, era un cole público, en, en esa época no llevábamos uniforme. Y a veces te apetecía ponerte falda, pues tenías que ir con ciclistas debajo de la falda. Porque claro, encima sí, sí, cuando sí. te quejabas, bueno, es que son cosas de niños, no, mira, sí. no son cosas de niños. No. Estamos hablando de algo muy heavy. Y, y muy fuerte, ¿no? Eso creo que ha cambiado un poquito, pero desde luego no a la velocidad que a mí me hubiera no, gustado.
1: o sea, porque cuando hablamos de cambio, claro, nos hemos acostumbrado a estar tan mal que cuando nos dan unas migajas decimos gracias. Y yo soy, yo soy de las radicales, ¿no? Yo soy de las que digo, es que, o sea, no, no te voy a dar las gracias para que me dejes mi sitio, o sea, es como alguien se sienta, en... va a tu plaza de aparcamiento y llegas y le dices, oye, perdona, que esa es mi plaza de aparcamiento, y lo quita y le das las gracias. Hemos entendido, o sea, entendiéndome, ¿no? Es, que, o sea, es como, pues no deberíamos darle las gracias, porque gracias es si alguien te cede su espacio. Mira, es mi plaza de aparcamiento y te la dejo. Oye, gracias. Pero estás ocupando mi plaza y te digo, oye, que estás en mi plaza, seguramente a la primera no escuchas, te toca amenazar y cuando lo mueven le das las gracias, pues así vamos por la vida agradecemos cuando nos dan migajitas de, de autoridad o de poder o de decisiones, como que no, es que por, eso yo, por eso yo soy, o sea, caigo a veces en algunos ámbitos como eres muy radical o no es conciliadora, digo, pero ¿qué es conciliadora, sí, soy súper conciliadora y te puedo dar una formación de asertividad, pero es que la asertividad lo primero es que me tengo en cuenta yo y que es que estamos todavía en números rojos, entonces, no estamos luchando para tener más, estamos luchando todavía para llegar al espacio que nos corresponde por justicia. Ya no te hablo de superávit. Entonces, desde ahí, desde ahí es complicado cuando la gente entiende esto que todavía es como, no, no, pero da las gracias. Pues yo yo es que no de las gracias cuando alguien me ha quitado algo y, y lo reclamo. Al contrario, o sea, intento que quede claro que has ocupado un espacio que no era tuyo para que lo tengas en cuenta y no lo vuelvas a hacer. Lo que pasa es que eso se percibe como agresividad porque soy una mujer.
0: Sí, así es. Mira, a mí me pasó igual hace unos meses antes de que pasara todo esto, que, que lo típico, mi marido es como súper con las normas y se las cumple todas, ¿no? Entonces vi a un sitio, hizo todo el recorrido y cogió otro coche y, y adelantó En ¿no? sentido
1: y entonces, contrario. Entonces
0: mi marido va a decir, bueno, buscamos otro sitio. Y yo ya estaba bajándome del coche para decir, no. Pero, no, o sea, no me puse ni borde ni desagradable, pero solo verme los ojos inyectados en sangre, ya dijo la mujer, que a mi marido la había ignorado, y me dijo, ostras, con esta mejor no me meto. Y tú ya lo sabes, porque ya me has hecho el dis que yo evito el conflicto sí. hasta límites insospechados, menos en ese tipo de situaciones. Es que no, hay, o sea, hay un momento
1: en el que, claro, porque... Evitar el conflicto, es decir, hay, un, hay una, una cosa que es evitar el conflicto cuando se puede, es decir, pero a veces evitar el conflicto significa retroceder de derechos y ahí es donde no podemos, o sea, eso es lo que llamo los límites negociables o innegociables, ¿no? Hay límites que claro que son flexibles y, y esto, vamos, si, si lo sabemos ahí somos las madres, por eso, ¿cuántas veces has dicho una cosa...? Ah, pues tienes que mantenerte siempre. Pues mira, no. No porque ni siquiera para mí misma. Yo cuántas veces dices, tú estoy dieta. El otro día yo me, me en el aeropuerto me di un bajón y me comí un toblerone de medio kilo. ¿sabes? Y estaba a dieta. Y dije, pues hoy me la salto. Pues, ¿Por qué por, porque puedo? Siempre digo, ¿por qué porque puedo? Porque puedo. Porque nadie me va a matar por hacerlo. ¿no? Entonces, hay normas que se pueden flexibilizar porque también somos humanos, tenemos empatía, hay atenuantes, hay circunstancias, pero hay otras que no son negociables. Entonces, yo digo que el trabajo para mí de empoderamiento más importante y creo que es el que a veces cuando acompaño personas o trabajo con personas que necesitan esto es entender esta parte, has definido cuáles son flexibles pero cuáles no, porque el problema de mover un límite que no debería ser flexible es que entonces eh, te pierden el respeto y ya no es que te pierdan el respeto que no te hagan caso, sino que, que pierdes un poco tú la dignidad tuya, entonces yo mira, siempre si me dejas, pongo un ejemplo que utilicé una vez porque tenía que hacer una charla de empoderamiento a mujeres del ámbito rural Imagínate, mujeres de más de 70 años, mmm, que a ver cómo les explicas tú lo que es el empoderamiento, entonces, claro, son gente que trabaja en el campo. Y les dije, si su vecino quisiera mover el terreno, la valla, ¿no? el mojón que ponen su valla, quisieran decir, oye, vecina, le voy a mover la valla y coger un metro de su terreno, y, claro, la cara de ella fue como, o sea, la gente de campo o se ha matado por, por, por las lindes, ¿no? Que se llama aquí en Canarias. Entonces, le dije, digo, ¿por qué no? No, no, porque ese es mi terreno. O sea, no, ¿cómo voy a dejar al vecino.? que muevas la valla, y le dije, bueno, pero un poquito, que no, que no, ni un poquito ni nada, a lo mejor es que el señor quiere hacer una piscina y le falta un metro, que no, o sea, que no, en todo caso hablamos a ver si me lo compra, y le dije, vale, vuestro terreno lo tenéis clarísimo, ¿y vosotras? ¿vale más vuestro terreno que vuestra dignidad? Y me acuerdo que hubo algunas que fue como... ¿Cuántas veces me han movido la valla a nivel personal? Entonces, pues, me empiezo a poner ejemplos, ¿no? Pues eso, con la pareja, porque, por ejemplo, en el mundo del campo pasa que eh, muchas mujeres trabajan pero no tienen, ellas no aparecen en ningún sitio porque es una finca familiar, no está su nombre, las hijas heredan menos. Entonces digo, y se quedaron así como, claro, pues este ejemplo aplicarlo a lo que queráis, ¿no? En plan está mi valla, cederías la mitad de tu patio a tu vecino... ¿Qué mala persona eres? O sea, no. O sea, mala persona tú por pedírmelo. Porque me estás pidiendo que te dé algo que no te debo dar, punto pelota. Entonces, si lo aplicamos con algo material, lo vemos muy rápidamente. Lo que cuesta es aplicarlo al terreno del respeto personal.
0: ¿Tú crees que relacionándolo con esto, que el motivo por el que toda esta culpa recae sobre las madres es porque al final... ¿Somos las principales cuidadoras y los cuidados no se valoran en absoluto? Total. ¿No se contabilizan?
1: Total, o sea, yo mm, siempre lo digo, ¿no? Si, si el día que... O sea, cuando Estos últimos años que ha tomado fuerza otra vez, por ejemplo, en el 8M, cuando reivindicamos la huelga y parte de la huelga que se reivindica no solo de trabajo y de consumo, también es de cuidados, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, claro, que las mujeres que no trabajan fuera de casa hagan huelga no lo va a notar nadie. O sea, la huelga de consumo... La mayoría no la hace, pero deberíamos ser conscientes del potencial que tenemos como personas mayoritariamente que hacen la compra. Pero la de cuidados es, este mundo, si tuviera que pagar lo que hacemos, las madres dentro de las casas no habría dinero para pagar. O sea, el sistema capitalista habría que dar una vuelta. De hecho, uno de los ejercicios que yo propongo siempre cuando trabajo con mujeres en empoderamiento es que calculen lo que, le, lo que les ahorran ellas a, su, a la familia. O sea, calcula tu hora de trabajo. Y en algunos casos era obra de trabajo no especializada, pero en otros casos es obra de, mano de obra especializada. Cobra pluses cuando trabajas en fin de semana, cobra los pluses cuando trabajas más de ocho horas, añade el plus de las noches, añade el plus de las vacaciones. Claro, digo, ahora de todo eso que te sale, la mitad la pones tú, pero la otra mitad la pones si hay otro, otra pareja, o sea, la otra parte. ¿De quién es el dinero que entra en casa entonces? Cuando te dicen, no, es que yo no... El dinero lo trae mi pareja o mi marido. Y yo digo, vale, pues nada, pues dile que, que te vas tú a trabajar y que está, ¿no? está. Ahí". Entonces, ese ejercicio de cuantificar ayuda a que nosotras mismas seamos conscientes. Yo siempre digo que fui consciente de eso un día que yendo con mi hijo en un portave, salía, me acuerdo, del campo de un centro comercial y se acerca un chico a hacerme una encuesta. Hola, disculpa, ¿tú trabajas? Y me acuerdo lo miré y le dije, no, y seguí caminando. Y fue decirle no y caminar con el carro y de pronto... Fui consciente de, como que no trabajo, me fui para atrás y dije, oye, perdón, <risa> que sí trabajo. Digo, lo que pasa es que nadie me paga. Dice, ah, bueno, es que entonces no me sirves. Y esa frase fue como la iluminación esa que tuviste con el alumno. Esa es la cuestión. Como nadie nos paga, no servimos. Pero coño, que si sí servimos? De hecho, en el confinamiento se ha visto, ¿no? De hecho, ¿por qué han empezado los coles O sea, ¿por qué te crees que están prohibidas todas las reuniones menos las de los colegios? Porque les interesa la educación de los hijos por aquí, porque no se puede sostener eh, el cuidado cuando esas personas ya contaban con que cuidaban los centros escolares, entonces como empezamos por ahí, pues sigue, suma y sigue desde que se feminizó ciertas actividades, dejan de tener valor por eso los trabajos feminizados son, son menos pagados, y por eso de hecho cuando han entrado, piensan en hombres que han entrado en trabajos mayoritariamente femeninos automáticamente les han cambiado muchas veces el título o sea, azafata era ser azafata. En el momento que empiezan a entrar hombres ya azafatos no son azafatos. Ahora son auxiliares de vuelo. ¿Vale? En, 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 o sea, cuando las camareras de piso, o sea, las que limpian en los hoteles las habitaciones, ¿no? Empiezan a entrar algunos hombres, pero les buscamos otro, otra denominación. Porque, claro, el gobernante no está bien que un hombre sea gobernante, que es el que dirige a, a los camareros de piso. Vamos a buscar otro tipo de manager que, ¿sabes? Es como... Mmm, bueno, todo, eso, una caca. Entonces, en general, tenemos esta percepción de que tenemos que hacer algo que lo apelan a nuestro instinto maternal, que es verdad que lo tenemos, que biológicamente está, porque el problema es que nos penalizan a nivel económico y social. Entonces, el instinto maternal tenía una función cuando las personas vivíamos en, en otro sistema que no era este capitalista y todos contribuían un poco a todo, teniendo en cuenta que la madre cuidaba al bebé, pero todos cuidaban también de la madre, la madre era considerada valiosa, se cuidaba a las personas que no podían trabajar, pero claro, en el momento que empezamos a ver mercantilismo, dinero, cucú, resulta que las madres que maternas no tienen un producto que vender a corto plazo, ya se nos quedan fuera. Y entonces asumimos nosotras que, que, bueno, que es nuestra obligación. Pero además, por si se nos ocurre pensar otra cosa, empezamos con la cultura a meter el concepto culpa. Que ahí es donde entra esta parte de Culpa asociada muchas veces con, con pecado, ¿no? con este fallar y no estar a la altura y ahí entra toda la connotación pues, eh, pues cultural y religiosa que llevamos. De sentirnos mal, porque tener conciencia está bien, lo que está mal es sentirnos mal por algo que hemos hecho y esperar que alguien nos dé la absolución, ese es el problema de la culpa, no es que te equivoques, sino que Digamos que la redención la pones en manos de, y claro, si tú eres religioso y quieres pedirle perdón a Dios, fantástico, pero es que no utilizamos la culpa solo para eso. Nos sentimos culpables por dar teta o por no dar teta. ¿Y qué tiene que ver Dios ahí? Nada, pero hemos interiorizado que esto que hago, a alguien le parece mal, pues no lo hago.
0: Es, es, es un temazo, yo siempre digo que, bueno, digo dos cosas, que primero, que la peor época de mi vida... Con diferencia fue cuando me cogí excedencia con un Emma, con mi segunda bebé, porque tenía una niña de dos años y un bebé recién nacido. Entonces, como yo no estaba trabajando, no estaba trayendo dinero a casa, yo antes tenía una media jornada, que bueno, pues como si funcionaría, pues claro. un sueldo, ¿no? Y yo traía dinero a casa y yo dejé de traerlo para cuidar. Entonces, claro. Mi marido, por supuesto, no me dijo nunca nada, era como una autoimposición. Sí, que sí, yo sí, sí, te
1: sientes una traidora.
0: Que yo no trabajo, vale, no trabajo, no ingreso dinero. Después de 15 años trabajando, no ingreso dinero, pero yo voy a ser la mejor madre que exista. Y eso acabó, acabó con mi salud, acabó con mi autoestima, acabó, casi acaba conmigo, Noemí. No, en mí? No, y, no, total. Una exigencia que fui autoimpuesta, desde luego dentro de una cultura es, es algo así.
1: y tu necesidad como de compensar ¿sabes? esto de no soy productiva porque no produzco que dinero pero claro, tú dices, me digo, pero hay algo más productivo que, que crear la siguiente generación o sea, es que porque el dinero ahora usamos ya ni usamos papel, o sea, ahora ya usamos el móvil, el, como el concepto este de ya ni siquiera es, es una tarjeta de crédito, ya es que pasas el móvil y ya pagas, ¿no? es como el concepto de la moneda de cambio cambiará mil veces y nos meterán un chip y ya está, pero la cuestión es que no percibimos valor en esto y esto lo han hecho muy bien, por eso porque, porque si tú no percibes que eres valiosa, sientes que eres una carga y tienes que agradecerle a alguien casi es el problema de, de que la maternidad la, la asumamos nosotras, que acabamos siendo dependientes, siempre digo la maternidad no, no pagada hace que tengas que tirar o de tus ahorros con lo cual pierdes tu capacidad económica o de una pareja que, que asuma y que, y que entienda que estás aportando, o del Estado, o de tus padres, o de la caridad, entonces al final qué te convierte en dependiente, y cómo vas a crear, o sea, cómo vas a cuidar, a criar seres para que sean independientes cuando tú te sientes sumisa e independiente, Ahí entramos con la rueda,
0: Sí, es, es la verdad de un Además es que cuando nació Lola, que pues, es mi cuarta peque, pues yo le cedí todo lo cedible a, a Miguel y entonces él fue durante X tiempo fue ama de casa pero cobraba su baja de maternidad o permiso de maternidad. paternidad Y tenía las mismas emociones de culpa, Noemí de no llego a todo, no soy suficiente, eh, tú esto lo hacías antes. en Bueno, la y, y, yo y, y me no imagino llego. que
1: en el caso de los hombres que, que deciden hacer esto, tienen también, ahí sí que les entra, ya no tanto la culpa, pero les entra la cosa de qué es la masculinidad en este mundo. Entonces, claro, es como estás haciendo cosas de mujer, porque todavía, o sea, si fuéramos escandinavos sí, porque por ley tienes, están obligados a coger un periodo largo, pero aquí y aquí los hombres que se si cogen el permiso de paternidad no lo ejercen. O sea, acaba, realmente acaba cuidando la abuela, la tía o la novia de turno, si es eh, separado. Entonces, ahí entra el condicionante también de no solo no llego, sino que encima entre mis iguales soy como el calzonazos. Sí, sí. Eso es otro tema, ¿no? El de la masculinidad tóxica. Pero pero lógico, o sea, en este trabajo, o sea, está montado, yo siempre digo que es como lo de no sentirnos cómodas en nuestro cuerpo, cuando las mujeres tenemos una mala autoestima y toda una industria que se frota los... Mira, ¿no? yo no me voy a operar los párpados porque me da mucho miedo, pero bueno, pues me gasto 15 euros unas pestañas, pues mira tampoco es mucho, porque me, du me duran, ¿eh? Por cierto, duran, ¿eh? Duran <ríe> y me las he posteado muchas veces pero esto es lo mismo, dice, es que mientras haya culpa que nos aseguramos pues que esas personas eh, acaban pensando que no valen para otra cosa, con lo cual acaban no reclamando su espacio, acaban aceptando, o sea, tenemos un sistema en el que las mujeres aceptamos con normalidad que hay una brecha salarial. O sea, y no hay una revolución. O sea, no hay una revolución. Yo lo otra vez puse en un curso el vídeo aquí en el que un periodista le preguntaba a Rajoy que, que si se planteaban hacer una ley para trabajar contra la desigualdad. No, 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 el Estado no se puede meter en, a regular los sueldos. dice lo no, no no hablo de regular los sueldos en plan comunista, sino en plan una ley que penaliza a las empresas que por igual trabajo cobren menos las mujeres. No, no, eso no vamos a hablar ahora. Digo, claro, no les interesa. Ayer una cumbre esta semana. ¿Se tardarán 100 años? Ponía? Se calcula que a este paso tardaremos 100 años en equiparar la igualdad salarial. Y claro, o sea, a nadie le preocupa que tardemos, o sea, que ni siquiera tus hijas ni tus nietas lo van a ver. ¿Por qué no les preocupa? Porque como los que deciden son hombres y ellos están en la parte que están cobrando su parte y la nuestra, pues claro, a ellos no les Igual que a los del sur, ayer empezaba la peli de Lincoln, a los de los estados del sur, no les preocupaba la esclavitud, claro, no les preocupaba a los, a los ricos, porque les salía rentable. Entonces, esta es la cuestión. Cuando los derechos de los demás a ti no te empujan es porque tú estás en la parte privilegiada. Entonces, las mujeres asumimos que es normal. Es decir, no, no, yo te digo, yo siempre digo, vea, es un poco fuerte, es un horario nocturno, matamos poco. Cuando matamos poco es como, ¿verdad? Las mujeres no van por ir matando y cortando cabeza. O sea, quemamos pocos contenedores, pintamos pocos monumentos y nos quejamos y estamos mayoritariamente de buen humor. Yo tengo arranques de mala leche cuando me entra y lo veis, lo han comentado, porque hago vídeos y me acuerdo de todo y lo, lo vomito. Pero es que si no salgo así, yo no podría sonreír, entonces, para poder seguir teniendo una vida medianamente feliz, cuando me entran estos calentones, tengo que soltarlo. Entonces, digo, ¿pero cómo no nos calentamos más? Porque uno de los mecanismos también de control es que normalicemos. Y mientras estamos diciendo, pobrecita, qué mala madre, qué mala madre, no estás pensando, coño, mala madre tú, ¿no? Mal político el de turno, ¿eh? que te llevan 10 años diciendo que no hay dinero para poner seis bajas de maternidad, no hay dinero para subvencionar una maternidad de 6 meses, y de pronto sí pueden alargar 2 se semanas la, la paternidad de los, de los señores de pronto sí entonces yo con estas cosas siempre digo mira que odio la política al final me voy a tener que ver en política yo uno, en es, es no sé o sea tengo esta cosa no, o sea, no me interesa pero esta cosa de claro de eso se aprovechan también
0: se aprovechan de que cuando éramos pequeñas supongo que, que en tu caso igual la, igual que a los hombres es verdad que se les ha penalizado por la tristeza pero a las mujeres ha, no se nos ha permitido la ira entonces, eso es un mecanismo también de control, pero cuando claro. lleguemos a este momento, es que está como mal visto de que te enfades. Bueno, me total, y además te lo dicen, ¿no? Y
1: recuerda esa frase de, no te pongas no te enfades que te pones fea, lo de, así ningún niño te va a querer, y es como, pues a lo mejor, pues mira, eso que me ahorro, ¿sabes? Porque claro, en un mundo en el que el amor de los niños y de los adolescentes es que te levanten la falda y te va a la praga. Pues oye, que no me quieran, mira, a mi hija le digo, si no te quiere ningún niño, mejor, ¿eh? Mejor. O sea, que tenga 20 años, olvídate. Pero sí. sí es todo, es todo la cadena, ¿no? Y lo de las emociones, yo cara trabajo, mira, esto es una formación a, a, a gente que tiene empresas y gerentes y dueños de empresa, dueñas de empresa, ¿no? Y el otro día hablábamos del tema de la, la inteligencia emocional y lo que es la autoestima y ayer hicimos la sesión práctica, ¿no? Y todavía está esta idea de, no, es que eh, yo no quiero manifestar emociones porque no quiero parecer débil. Y me acuerdo que yo ayer dije, vamos a ver, el sábado yo este tuve una reunión de trabajo y acabé llorando. Y le digo, ¿tú me ves débil a mí? O sea, ¿tú a mí me consideras una tía débil? No, digo, pues, ¿pero qué tiene que ver llorar o enfadarse con ser débil? Aparte, ¿qué es ser débil? O sea, ¿qué es ser débil para ti? Entonces, hemos asociado que manifestar emociones... Es debilidad y claro, a los hombres un tipo de emociones y a nosotras otra. Entonces así tenemos que si los hombres lloran, no alcanzan y así están. Que luego acaban con infartos también y con ira y, y, y traumas dentro. Y las mujeres si nos enfadamos o si les llevamos la contraria o si les paramos los pies. Entonces somos antipáticas o ya empiezan con los insultos. Bueno, antipáticas no, a mí cuando me insultan me dicen fea, gorda o vieja. Porque claro, los hombres insultan a las mujeres apelando a nuestro físico. Porque saben que nos pincha donde nos duele. Porque tú le dices a un tío que es gordo, y, o que es feo, y te dice igual, ¿no? Pero a ti te dicen fea, y dice, coño, que estamos discutiendo de política, ¿por qué me dicen fea? O sea, ¿qué tiene que ver mi cara para discutir política? Te dicen fea. Bueno, y cosas peores, pero es que está mi hija pequeña por aquí. Ah, cosas costo, peores. Te dicen, no te tocaría ni con un palo. Entonces yo digo, o sea, me estás... A ver, a ver, que... Re... Sí, sí, que te digo, o sea, me tengo... te tengo que dar las gracias porque no me consideras violable. ¿Te has oído esa frase? O sea, gracias, oye, que no, me, que no me quieres violar, porque claro, hacer algo conmigo si yo no quiero es una violación, entonces dices que no lo harías, con lo cual, gracias, que no me vas a violar, ¿en serio? Es, o sea, ¿quién está insultando a quién? Memo, pues esto pasa porque asumen que esto va a pasar y luego porque nosotras somos muy rápidas en cargarnos culpa, no la nuestra, la de todos. Sí. Hay gente que es como, ¿te acuerdas el juego este del escondite? ¿Era o de sí? Por mí, por todos mis compañeros. Exactamente, pues eso. Hay gente que es el por mí, por todos mis compañeros, pero de la culpa. Las vas recogiendo todas.
0: A ti la maternidad, por contrario que parezca, contradictorio que parezca, te ha hecho sentirte menos culpable porque a mí sí.
1: Pues no sé si la maternidad Bueno, a mí es que la maternidad me dio la vuelta como un calcetín por, por, O sea, porque de pronto me caí del guindo Directamente, o sea, yo creo que fue así Tenía una vida como medio idílica Y, 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 y me hizo, o sea Fui consciente de que las expectativas O sea, fui consciente de que las expectativas son expectativas Siempre digo, si os gustan las series De ciencia ficción Estas de universos paralelos, ¿no? fringe o una de estas que se ven como realidades paralelas digo, pues, La expectativa al final es como Una línea del tiempo Pero claro ya se encarga la vida de decirte, no, que esa no, esa no, esa no, tú vives en esta línea del tiempo, en esta línea del tiempo eres fantastupenda estupenda y millonaria y pesas 60 kilos y tienes los párpados fantásticos, en la línea del tiempo que te ha tocado bonita, no es así. Pues ahí, o sea, mi expectativa fue, o sea yo, y me imagino que a raíz de eso me tocó, pero con muchos dolores, hay mucho, y el duelo del parto mal, de una crianza complicada... Eh, un aborto, es decir, bueno, al final eso, incluso un divorcio, es decir, me tocó, yo siempre digo, se me cayó la estructura y me quedé como sin suelo, siempre uso este ejemplo, ¿no? El suelo que pisaba desapareció y me tocó construir otro. Entonces, claro, ahí ya decidí un poco este de, vale, ¿dónde pongo el suelo y dónde pongo la valla? Entonces ahí ya decidí poner la valla. <risa>
0: Y hay algo también que me preguntan un montón y seguro que a ti también te lo preguntaban, que era cuando la gente cuestiona a nuestra crianza, ¿no? Y yo lo veo genial explicado con lo que has dicho de las vallas. Cuando tuviste que poner nuevas vallas, ¿cómo las pusiste, Noemi? Yo es que me ha hecho poca
1: falta, o sea, con lo peleona que soy yo, porque a mí realmente me encanta debatir, es decir, yo soy muy salsetera, tú lo ves. Y de hecho cuando hay alguien que luego soy muy vehemente, ver a que a veces entiendo que hay gente que mi perfil le parece como agresivo, además ustedes me lo han dicho y claro depende del trabajo tienes que lidiar un poco pero a mí me ha costado poco y ahí es cuando yo empecé, por eso empecé a trabajar el taller Empoderate en su día, que ahora es como el gran training de empoderamiento, porque me, me empecé a pensar que por qué a las demás le pasaban esas cosas y a mí no, yo dije ¿por qué les cuestionan tanto a otras en el grupo de lactancia? No, pues es que en la piscina me han echado por dar la teta y claro yo, yo lo miraba como si me contaran que ha venido un refante volando, y yo ¿pero ¿en serio? Otra, nos han hecho un centro comercial en un restaurante y yo digo, ¿y por qué a mí nunca me pasa nada? O sea, porque qué? Porque yo iba, porque además tenía un hijo de los que estaba 24 sobre 24 en la teta, ¿sabes? Que no es cuestión de que no me viera nadie, que mi teta la ha visto todo el mundo. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta de que lo que yo amo el rango de poder, del empoderamiento, que ya no es solamente lo que hagan los demás, que los demás por supuesto son unos hijos de su madre cuando quieren es que la gente cuando es una mala gente, por supuesto va a ir sembrando discordia, pero no la siembra en cualquier sitio. Es decir, el vecino que quiere robarle terreno no va a ir a cualquier vecino, sabe a qué vecina se lo quiere pedir. Ahí es donde digo que la gente nos estudia. Entonces, ahí me doy cuenta de que a mí no yo no discutía porque, porque no me daba la opción. Que yo decía, yo había veces te lo confieso así aquí que en algunos sitios he dicho, "¿Y qué quieres, teta?" <risa> Que en plan como a ver si provoco y nada, ni por esas, te lo juro ¿eh? porque era una porque estaba el momento el activista este de la bandera, ¿sabe? yo era de las que iba al Carrefour y, y le puse una reclamación porque había un cartel, o sea, yo, iba, yo iba poniendo reclamaciones a todo sitio, yo iba como la reina de la teta este momento el activista fanático total pero a mí no me pasaban esas cosas, entonces me di cuenta de que la actitud pone la valla aunque tú no lo hagas entonces ahí cuando me di cuenta de que hay que ayudar a las madres a que, o sea, algunas necesitan más que otras que la valla se vea hay gente que no pone valla y nadie le pisa al terreno, pero no todos, o sea, no todas tienen como esa actitud, a lo mejor es de, desde el lenguaje corporal, de hecho es una cosa que trabajamos, yo te digo desde el lenguaje corporal, desde cómo miras, desde que te preguntan de lo del, ¿todavía das teta? Y digo, ¿cómo respondes? Y yo siempre hago esto de así, de lo de, pues es que la OMS dice que la declaración, te digo, <risa> o sea, a ti alguien te pregunta, ¿todavía das teta? Y empiezas a dar una explicación, ¿Por qué coño le das una explicación a esa persona? O sea, además, porque no te está pidiendo información, no te está diciendo, anda, fíjate, no sabía que los niños de dos años tomaban teta. Es otro tono. Ahí igual está desde la sorpresa, que yo la entiendo porque a mí me pasó. Pero cuando alguien te hace una pregunta en la que te está cuestionando y te está como, ¿eh? ¿Dónde demuestras tú la valla? En que no le contesto. Yo ni le contesto. Porque si le contestas, estás entrando en su negociación y tú no quieres negociar con esa persona. Entonces ahí, yo la miro, yo soy de la de miro... Y es como, y me quedo mirando y ya está en silencio, porque es como, me estás preguntando si doy teta, tú eres tonto de lava, no lo ves, pero no, lo, pero no hablo, entonces ahí es como donde no hace falta ni que pongas la valla, entonces esta parte entiendo que para gente que le es difícil, pero siempre digo, las respuestas muy cortas, un sí o un no, y si puedes un silencio y una mirada, pero claro tienes que aguantar la mirada. Y se se trabaja, bien. eh la gente que no ve si cuesta, esto se trabaja como todo, igual que se trabaja hacer el pino y, se y aprendes a nadar y aprendes a cocinar y aprendes a coser, aprendes a que no te avasallen desde solamente mantener no digo solamente mantenerte desde tu cuerpo, entonces digo que te hacen una pregunta así, mira mis hombros, pues automáticamente solamente tienes que hacer esto, fíjate la diferencia, antes que me digan, das tetas y me dicen das teta y haces así... Y levantas el mentón y abres la caja torácica y ya está. Ya te aseguro que la segunda pregunta no te la hacen. Entonces, lo que no se me ocurrió es ir así para ver. No, ya ahí no llegué. No, ya <risa> Hacerme pasar por chiquitita. Sí, yo, me, no...
0: yo soy chiquitita, pero cuando me hacen alguna pregunta, ahí sale. Me digo yo,
1: Woman, o sea, ahí, porque tienes que tener claro un plan. No te voy a permitir que entres. Una cosa es que yo sea callada, no tiene nada que ver con ser ni. Vas es que da que yo tengo este carácter y me gesticulo mucho y tal, pero no tiene que ver con el comportamiento, ni... o sea, no tiene que ver con el temperamento. Aquí se trata de esto, de simplemente decir no. A veces es decir no. O sencillamente mirar y no responder. Pero cuando te alguien te hace una pregunta de ese tipo, cuando alguien te hace una pregunta malintencionada y la respondes, la validas. La validas. Eso es como cuando vas a meter una contraseña ¿no? en tu email. Si no la metes correcta, no te deja entrar. Entonces, si alguien te hace una pregunta que es incorrecta, no la dejes entrar. No reaccionas. Como tu email no se abre. Ah, vete si quieres a recuperar contraseña. Pues en este caso es... Eh, de, no me respondes y pues... Recupera contraseña, es decir, mmm, rebobina y mira a ver que no, que no estás haciendo bien, porque por ahí no voy a entrar. Y creo que es un buen consejo. Incluso esto antes, y hay otro relacionado con la culpa que últimamente me, me choca porque mucha gente me dice que es como muy sencillo. Eh, personas que cuando están así te dicen, ay, esto, con la teta, con la crianza, con lo que sea, ay, perdona. En, la, en el bande tengo un ejercicio que es analiza cuántas veces dices perdona al cabo del día, esta expresión. ¿Y por qué cosas? Porque para mí no es lo mismo decir lo siento, que disculpa, que perdona. Asociamos que es lo mismo, pero es totalmente diferente. Entonces como, per... por ejemplo, con el... mi hija tiene esta conversación estos días, dice mucho que digo, no digas perdón. ¿Pero por qué? Eso está bien. Digo, no, porque no me has ofendido. Entonces no, no tienes que pedirme perdón cuando no me has ofendido. Equivocarse no es ofender. Entonces si te has equivocado, ah, mamá, pues no me da cuenta, vale, pero no pidas perdón. Porque claro, si con nueve años se empieza a pedir perdón cuando se equivoca, cuando tenga 30, está apuntándose a un curso a ver si la armada no, le dice no que... Mí. Claro, entonces como, no, nena, que tú estás aquí. Entonces, eso, entonces, el otro día en una reunión de trabajo, me dice alguien, ay, he llegado tarde, perdona. Le digo, no hay problema. Oye, disculpa, a la tercera vez que me discul le disculpo, le dije, vamos a ver, ¿cuántas veces más me vas a pedir disculpas por algo que ya está cerrado? Un señor de negocios, ¿eh? Y dice... No, es que claro, llega tarde, digo, vale, pero me lo dijiste una vez y te dije, no hay problema, ya está, o sea, es como, mmm, ya está, pero vuelves otra vez, porque vuelves otra vez? Digo, una de dos, ¿o crees que yo soy una mala persona y realmente te estoy guardando rencor y no te lo quiero decir? ¿Es así? No, 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 entonces, ya está. Entonces le dije, si tienes ese hábito, en vez de si tenéis las que no soy, si tenéis el hábito de pedir perdón todo el rato, disculparos todo el rato... Por ejemplo, cuando llegáis tarde, no aplica siempre Pero muchas veces, llegas tarde En vez de decir, perdón, que he llegado tarde, ¿qué puedes decir?
0: Gracias por esperarme
1: Exacto, oye, gracias por esperar Es una forma de reconocer Que es verdad que has, digamos Usado un tiempo que no solo era tuyo Pero lo que haces es Poner algo positivo, o sea, los demás Han sido generosos contigo Entonces tú agradeces eso Entonces, en vez de hablar desde la sumisión Hablas desde el agradecimiento, gracias por esperar y es tan potente cuando empiezas a quitar ese perdón del todo el rato y empiezas a moverte desde ahí. Entonces, a esta persona que le dije, utiliza esta fórmula, dice, es curioso cómo cambia luego la dinámica de, de la relación. Porque no estás todo el rato sintiéndote mal porque ya llegaste tarde. Automáticamente tú no rebajas, lo que haces en todo caso es levantar un poco al otro y decirle, oye, te lo agradezco. Y además cuando tú le agradeces a alguien que te da algo, también tú te subes porque él te ha dado algo de valor y tú se lo agradeces. Y es como... Se quedan así y ¡qué potente esta cosa tan tonta! Digo, pues a veces las cosas potentes son simples, no son tontas, son simples.
0: Y fíjate, Noemí, que esta reflexión, que este señor fue como, wow eh, Mi hija, igual hace un par de años, de repente estaba hablando con una amiga y le dijo, no, no, en mi casa no, no nos disculpamos, decimos, lo siento y yo. Como que no nos disculpamos, solo, solo me quedé en la primera frase. Y yo, creo que nos disculpamos! <risas> me salió el, ¡claro que nos disculpamos! Claro. Pero ya cuando escuché lo que me decían, no, no, lo hicimos, lo siento, porque Claro, porque fíjate qué
1: diferente. Es que
0: o sea, brutal, el, el, ¿eh? Desde dónde, ¿no?
1: Porque el disculpa también es esto de quítame la culpa, ¿no? Entonces sentirlo es empatizo con lo que a ti te ha afectado mi, mi, lo que yo he hecho, o sea, yo me he equivocado, llego a tarde, te he pisado, entonces decir lo siento, si estoy sintiendo... ...lo que ha pasado porque te hace sentir mal y tal... ...de hecho en, en, en formaciones de ventas o de servicio al cliente lo utilizo mucho... ...porque es como cuando un cliente está enfadado... ...no siempre tiene la razón... ...por supuesto si tiene la razón, se la, pero no siempre la tiene... Pero, ...entonces cuando no le vas a decir... ...uy pues perdone usted, pues a lo mejor, a lo mejor no has hecho nada malo... ...entonces, pero cuando dices, siento esta situación él le parece una disculpa, pero realmente no es que tengas una disculpa, ¿tú qué sientes? O sea, sientes que ese hombre es enfadado, sientes que no hayas cumplido sus expectativas aunque fuera él que las tiene reales, ¿no? Entonces, cuando tú dices esto de lo siento, realmente lo que haces es, estoy validando que esta persona está molesta, triste, enfadada. Que no significa que yo esté de acuerdo, ¿no? Eso es como el principio de la asertividad. No tengo que estar de acuerdo contigo, pero te reconozco tu derecho a lo que quiera. Ahora luego hablamos de cuál es mi parte. Entonces, por eso, esta conversación que tú con, mira, tu hija lo entendió hace mucho, que, ¿sabes esto, Los niños a veces son como súper inteligentes para entender conceptos. Claro, pero si yo te digo perdón, ya es a ver si me quiere... Claro, y entonces te dice, pues no te perdono, que te hace mucho los niños. ¿no? Entonces ¿y ahora, y ahora, ¿qué hago entonces? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora, ahora qué hago con esto? Entonces hubo las peleas, pues no me quiere perdonar y obliga a perdonar. Entonces ya entramos en esto que no hay quien desenmarañe esto. Tú tienes más que yo, yo solo tengo dos, por lo cual mis posibilidades de son solo es solo una vía. Tú se te multiplican, ¿no? Pues cuando les explicas esto, ¿no? De obligar a pedir perdón o ¿no? de por qué en plan qué os pasa, no no me vale con decir lo siento. Esto, ¿no? De lo siento. ¿Qué sientes?
0: Las en palabras. No se vamos, es que no... Al final, pues cuando ya están tranquilas, pues ya se disculparán y repararán.
1: Pero ¿no te pasa que la gente cuando ve eso, qué sienten los demás cuando ven? Por eso es importante ahí que una diga, a mí lo opinan los demás, porque a mí también hay un juicio de que tú estás criando mal a tus hijas.
0: Mira, me pasó una vez con mi madre, mi madre nos ha criado otra forma, la otra distinta, ¿no? Pero una vez estaban peleando y entonces vine y le le dije, si sí, necesites ayuda, me lo decís, yo no voy a intervenir para ver quién tiene razón. Y entonces mi madre como... Así. Me dice, ¿no vas a intervenir? Yo, no, no, que se apañen solas, yo estoy vigilando para que no se maten. que pero... no se
1: peguen ni se maten, claro?
0: ¿Seguro? yo, sí, sí, vale. Ahí se queda, se queda la conversación y la siguiente vez que la dejamos con ella, me dice, eh, pero va <risa> tu truco. Yo ya ni me acordaba, dice, oye, que bien ha funcionado, no he tenido que hacer nada como que me dicen, qué fácil es llegar a yo, bueno, fácil, ya. fácil no, pero que la, la primera
1: que, que te las he traído ya entrenadas ¿eh? perdona, claro, y luego nos pasa y no te pasa, y luego no, esto que lo vemos así, luego te pasa entre adultos y niños, que te ves mediando, me ¿eh? ha pasado eh, mi hijo y mi pareja, o mi hijo y el padre o le, como, eh, o sea que no soy el árbitro, porque es que si no o sea si entramos ahí, claro, si buscamos culpables, necesitamos una autoridad que dictamine ¿Quién, ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién, ¿Qué penitencia ponemos? Claro, es como este concepto, ¿no? Como digo yo, que el que quiera creer en Dios y si se la fuma así bien, pero de ahí para abajo es como mmm, de árbitro. Entonces yo, A veces lo digo muchas veces en mi casa, ¿eh? que yo no soy el árbitro. O sea, entonces, mmm, ¿Podéis solucionarlo? Sin llegar a las manos. <risa> pero puede quedar uno. <risa> claro. Pero es complicado porque, claro, mmm, todo lo demás, como todo lo demás no está desde aquí, como todo lo demás es esto y culpa y castigos y penas y no sé cuánto y lo en las series, en las pelis, en sus amigos un día mira, vino mi hija y me dice que para que veas que luego vamos sembrando y entra de esta calle de aquí, en mi casa una calle interior entonces los niños están como en un, una calle interior y es como un patio cerrado para jugar y no sé qué pasa un día que debe ver una pelea y salió el padre de uno de los niños y dijo venga, todos para casa, en plan pues dos peleáis, todos para casa entonces entra mi hija, mi hija me dice digo ¿qué ha pasado? y dice pues fíjate Fulanito y Menganita o quien sea se han peleado, ¿no? Dice, pues sale fulano, el padre, y dice, venga, todos cada uno para su casa, dice, ¿Ah, ¿quién se cree el que es? Dice, él podrá mandar a sus hijos, pero no a mí.
0: <ríe> Yo.
1: <Bien>. Medallita
0: no es <ríe> mi medallita.
1: Yo dije, es verdad, es ¿Por qué hablan así? de cariño, porque los adultos tienen el concepto de que tienen autoridad sobre todos los niños del mundo. O sea, tenemos un mundo en el que el que está arriba cree que manda sobre todo. O sea, igual que los hombres sobre las mujeres, los blancos sobre los negros, los ricos sobre los pobres, pues los adultos sobre los niños. Dice, pues a mí, yo entro si quiero. Me dice, no, ¿qué me, me va a decir a mí el que entre en mi casa si quiero estar en la calle? Y le dije, tiene razón. Pues salí y así como, ¿quién se cree que <ríe> Yo siempre digo que a mí me empoderó mi hija. <ríe> o sea... Así que estas cosas, pues el comentario de tu hija y tal, yo, vamos, yo en formación les pongo muchos ejemplos de, de los niños porque están, sobre todo cuando los hemos criado un poco aislados de ciertas creencias, eh, tienen menos prejuicios y son más inteligentes en ese sentido. O sea, su, su, su lógica es más lógica, no está tan contaminada. Que eso no luego tiene la... Exacto, que luego tiene la contrapartida de que como tú seas incoherente, claro, <ríe> ni no, ni no,
0: te lo, te lo sacan. A, a, aparte de, de eso que te lo sacan y. <ríe> Y es como, mmm, mamá. Pero luego yo creo que también acepta muy bien esa incoherencia. Sí. O sea, cuando tú la reconoces y dices, mira, yo pensaba esto y ahora he hecho esto, lo siento, lo siento, no, discúlpame, lo siento. Sobre
1: todo si ven, yo creo que si, que si entienden, o sea, que también es un aprendizaje de, de lo que es ser humano, ¿no? Ayer te digo, en la forma que le estaba explicando a 15 señores y señoras que factura lo que tú no te imaginas, que mostrar emociones no es perder autoridad, es solamente sentirnos vulnerables que al final es lo que somos, es decir, es ser humanos. Digo, ¿qué somos? cibor ¿Somos replicantes? Somos personas, todas nos equivocamos. Entonces, este miedo a enseñar que nos equivocamos realmente es miedo. O sea, te hace más vulnerable protegerte más que protegerte menos. Entonces, cuanto más grande es la coraza, más miedo tienes. Entonces... Sentirnos vulnerables, reconocer que un día ha cerrado... A mí ayer, me, el, la sesión del miércoles pasado me falló el grupo de Zoom. La del miércoles pasado me falló la encuesta. Era como... Yo les decía, ¿veis como todos nos equivocamos? O sea, y es así, Va, vamos aprendiendo. Entonces, esta parte de que ellos vean que incluso su madre y su padre, que son Dios, también meten la pata. Sobre todo si luego eso lo reconoces y no te agarras al orgullo de soy tu padre, soy tu madre y es lo que yo haga está bien. Creo que es un aprendizaje para ellos... Vamos, de hecho a mí alguna vez me ha dicho mi hijo, les he dicho chicos, disculpa, yo soy muy gritona, ¿vale? Cuando me enfado, cuando yo estoy enfadada ya se me nota. Y a veces les digo, perdona porque no quería ponerme así, pero es que estoy ya nerviosa tal vez le digo. Me dice, no, no pasa nada, y digo, no, sí pasa porque tienden a justificarme, ¿no? Le digo, no, sí pasa porque no está bien. Otra cosa es que vosotros no lo o sea, no me guardéis rencor y seáis capaces de pasar por alto, pero sí pasa, porque que yo esté enfadada no me da eh, justificación para gritar no me la da, otra cosa es que yo a veces pierdo el control o sea, sí, mujeres del mundo mmm, no, por eso es porque menos mal que te siguen a ti, pues si me siguieran a mí me dejarían de seguir al día siguiente, pues o si sea, a ti te dejan de seguir por la patrulla canina, ahora me oyen a mí que la arvada a veces grita y su hija dice, no me grito, digo, verdad <risa> dice, la herbada se lo saca el pedestal, no, la herbada es humana y la herbada tiene muchas virtudes pero también tiene muchos defectos, el mío es que grito pero eso siempre se lo recalco, ¿no? ¿tengo derecho a enfadarme? Sí pero no tengo derecho a ser violenta y los gritos para un niño es violencia. Entonces, esa es mi piedra de toque, ¿no? Mm, como le digo yo, digo, pensar que nos hemos criado en un hogar, la mayoría en la que cuando nuestros padres se enfadaban o no nos gritaban, o sea, nos pegaban o nos humillaban. Y en algunos casos cosas peores entonces, hacer ese cambio mental es un esfuerzo. Entonces, que no es una justificación, ¿eh? pero quiero decir que también ellos ven que tú trabajas en tu propia debilidad. Y está bien, porque si no la autoexigencia, que es una cosa que alienta la Así culpa, es. que es la que no queremos. Tú decías, la autoexigencia me hacía sentirme culpable, por eso tenemos que ser menos, menos exigentes en ese sentido.
0: Además es que para mí, Noemi, no sé cómo te resonará esto, pero para mí la culpa es como un peaje que tú pagas para seguir creyéndote perfecta. ¿Yo qué hacía? En vez de reconocer, mira, eres una madre normal, no, no vas a ser mal testiguas de las madres, fin... Lo que hacía era echarme más encima. para y como, O sea, era como la rueda del háster. Como sí, no quiero sentirme sí. tal. Pa. Entonces yo cuando decidí hacerte... Mira, esto es lo que hay. Esto es quién eres. Fin. Llegas hasta donde llegas. Eso rebajó muchísimo. Claro. Y la culpa con cada niña. ha aumentado... <risa> o sea, ya, ya hasta la dejadé. De, no, o sea, dejadé. De, no, pero, pero casi. O sea... No, es es que la lo que yo le llamo como la, la...
1: como la benevolencia con una misma. O sea, es que es, es pues así. O sea, yo siempre digo... ¿qué le dirías a tu mejor amiga en esta situación? O sea, tu mejor amiga? O sea qué quieres? Si te cuenta que estás y le dirías, tía, relájate. O sea, pues dítelo a ti. O sea, a veces a nuestra amiga, a nuestros hijos, a la gente que queremos, somos benevolentes. ¿No? Este concepto de la benevolencia, ser, me acuerdo esa frase de ser bondadoso contigo mismo, ¿no? Eso de, coño, aplícatelo primero a ti. A veces no, o sea, somos como más duras con nosotras y esto. Y esta idea de poder con más parece que es como, bueno, me echo más porque si hago mucho, en el fondo... Si no llego, es como, pero bueno, es porque hago mucho, o porque de aquí brillo mucho, ¿no? La ley, la compensación, y al final es como, bueno, pues si quieres brillar, brilla, y si una cosa va bien, bien. Pero que es eso, es aceptar que no vamos que no lo utilizamos como excusa tampoco para la dejadez, sino sencillamente para, para ser más. Es eso, a mí se me ocurre solo eso, como ser bondadosas con nosotras mismas. Y te Así digo yo que soy de las que me machaco, que yo he tenido esta semana, te digo, algunos reajustes, estoy cambiando de, de sector profesional y claro, toca reajustar con una empresa que ya no soy mi jefa, yo, ahora trabajo por una empresa que tiene su objetivo y yo tengo que encontrar en caja. entonces cuando tengo una reunión y algo no me sale bien, yo me cabreo, o sea, te digo, sábado acabo llorando una reunión y fue primero de cansancio, pero fue de la sensación de y llegó un momento que dije, ¿Te, ¿te has enfadado porque no eres perfecta? O sea, ¿te has enfadado porque no te han puesto un 10? Y conecté con la niña del cole, ¿sabes? Que era como sacar el 10, era la forma de decir, pues no me valoráis. Pues eso, como no soy otra cosa, soy la lista. Y llegó un momento que dije, no, eh. O sea, afloja. Otra cosa es que tú aspires al 10, pero si no lo has conseguido, coño, que estás empezando. ¿Sabes qué? Que eres nueva aquí. Que llevas tres meses. Que es un sector nuevo, que son clientes que no conoces, o sea, y yo me meto que, pero pero me cabré. O sea, no me siento. Mi problema es que yo no me siento tan culpable, yo me enfado. Lo que pasa es que a mí la, el enfado luego me, me saca, pero he o sea, y me he sentido como angustiada. Y me momento que dije, a ver, ya está, no soy perfecta, pues es verdad. Ya está. El otro día, además, mandé una newsletter a mis suscritas que dije, esta semana he tenido una cura humildad. Y la humildad, creo que, aunque parezca que no está relacionada con. O sea, creo que es un buen antídoto también contra la culpa, porque humildad, o sea, la, el antídoto de la culpa es la responsabilidad y la responsabilidad implica humildad para aceptar lo que es tuyo y lo que no es tuyo, lo que puedes y no puedes. Entonces a mí cuando, a mí más que culpa no siento mucho, pero a veces sí tiro, sí tiendo hacia la soberbia, fíjate que me estoy aquí desnudando, estoy contando todos mis defectos. Porque para mí durante muchos años el orgullo era lo que me mantenía en pie en una situación muy complicada. Y ahora no estoy en esa situación. Es como cuando estás en modo supervivencia, ¿vale? Que necesitas agarrarte a algo muy fuerte. Para mí mi, mi infancia y mi adolescencia fue muy chunga y, y la, el orgullo me agarró, me mantuvo. Pero es que ahora me digo, Noé, no estás en peligro. O sea, no estás en peligro. El modo supervivencia ya no. No, afloja. Y me lo tengo que recordar, fíjate. Entonces cuando me pasa esto digo, cura humildad me he creído más de lo que era. Y es como, bueno, pero ahí está, pues me dan un poquito por ahí, me lo anda con amor, pero me lo dan. Y entonces me cabreo, lloro, me enfado, me... escribo, me desahogo, y luego digo, ya está, y ahora seguimos.
0: Ya está, para adelante. Y luego voy se... al
1: curso y se lo cuenta la gente, me hizo y el costo en el cabeza y se lo contaste, digo, claro, porque lo que yo he aprendido es que cuando mis errores me lo, los, los visibilizo, es decir, no los oculto, primero me ayuda a ser humilde, me ayuda a no creerme más. Y luego es que, es lo que vendo, o sea, yo le vendo a la gente que de los errores se aprende, entonces ¿qué les voy a decir? Pues lo mío para que vean todas las cagadas que he hecho y que eso me ha permitido cuando me dicen, ¡ay, qué guay! Vale, pero yo no nací, ha sido guay
0: Bueno, un poco bueno, igual guay nací si... más <risa> Un poco guay si naciste nueve en...
1: <risa> <risa> Luego me <risa> <Sin pestañas. risa> pues Tenía unos ojazos yo <risa>
0: No me quiero despedir sin que nos cuentes sobre DISC, porque cuando le he dicho a Miguel, ahí tengo directo con Noemi, me, me había dicho, te va a subir la D.
1: Pero mira, está muy bien, porque esto que hiciste, subir la D, o sea, esto de coger un, un problema, ¿no? Una, un problema, un conflicto, un tal que sale y aprovecharlo, o sea, en plan, en vez de decir, venga tal, evito el conflicto, no, no, vamos a meternos de lleno, o sea, vamos a, y yo eso soy mucho de rentabilizar, por eso digo, yo ahora lo uso en formación y la gente encima se queda como. O sea esta tía me ha dicho que ayer se puso a ir a una reunión no sé qué. Pues, primero te humaniza que sabes, tú lo sabes cuando, tienes, cuando estás muy abajo en, el, en la visibilidad no, pero cuando tienes una visibilidad cuando tú humaniza cuando cuentas una vulnerabilidad la gente conecta más porque, porque sí, porque saben que es de verdad entonces esta parte de cojo un problema y en vez de intentar taparlo o intentar poner vaselina vamos a mirarlo de cara vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a ver qué significa esto es la de Así que muy bien, esa de ahí subida.
0: No ha pegado una tabla hoy, de, o sea, él es como muy coach, ¿no? Pero coach, todo lo contrario, es desalentador a tope, pero te dice las verdades como puños, que eso es algo que yo valoro mucho a las personas. Y entonces ha hecho pam, 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 pam y yo. De, pues una, un tema de, de redes sociales, ¿no? De cosas que han pasado por promocionar el banner uh -huh. y todo esto... He dicho, bueno, luego tengo eh, directo con él me dice, genial, porque te va a subir la D. me ha... va a subir la D. Me ha pues mira, yo,
1: o sea, para mí, es ¿eh? mi sistema, que también yo soy, soy una DI muy alta, tengo la I más alta que la D, pero bueno. También es esto que dice dis ¿no? Desde qué lugar lo haces tú, pero lo bueno es que te dice, oye, si en un momento no te interesa otra cosa, ya sabes que tienes que soltar de tu hábito y coger, no En este caso, es si yo, como decías tú, yo tiendo a intentar ser más cohesionador y tal, fantástico, genial, además te viene bien <ríe> la familia numerosa, Entonces, y además que las tienes como muy seguidas te ayuda, ¿no? Pero esta parte, pero necesito la de, vale, pues ya sabes que tu D es hacer las cosas ya y eso, no, eh, hoy, sí, hoy, mañana, pum, pronto, ¿por qué? Porque hacer las cosas ya y pronto subir la D, no posponer, que no sean perfectas, pues da igual, mira, lista, no, pero lo hacemos, esto de lo hacemos y ya vemos. Esto es subir la D, para quien no sabe lo que es diz. es una herramienta que a través de una, de una evaluación contestas unas preguntas como un cuestionario y te mide cuatro factores, eh, la capacidad de decisión, el nivel de influencia que tienes en los demás, tu serenidad o cómo te adaptas a los cambios y las, y, y las improvisaciones y el nivel de cumplimiento. Entonces con tu propia gráfica en la sesión de análisis Miramos qué se te da mejor, dónde te sientes más cómoda, desde dónde, lo que se llama la zona de confort, aunque no es tanto zona de confort, sino cómo te has acostumbrado a interactuar y te sale sin esfuerzo. Está muy bien, primero, para que todo el mundo sepa que todos los motores son valiosos, o sea, yo ahora en empresas es flipante cuando trabajas, me está encantando el trabajo del equipo, ¿no?, de la empresa, ver que lo que a ellos les parece que son peleas... Ay, no. Se acaba sí, sí, que se, se había parado el, el audio, pero ya sigues. Ah, vale. Que lo que ellos creen que son eh, conflictos y contradicciones y, y tensiones, al final es lo que hace que la empresa sea valiosa. no Entonces, lo bueno es que todos aprenden cuál es su valor. Y también lo bueno es que si yo me planteo que necesito algo más, sé cómo obtenerlo. ¿Estás? ¿Ahora ¿Te me paraste? Sí, estoy, vale. estoy,
0: te oigo, claro. pero me vale. he cambiado de wifi y a ver si va mejor. Vale. Eh, que en este caso, dejar... por ejemplo,
1: tú. ¿Qué tienes? Claro, tú ya sabes que si quieres subir la D tienes que estar dispuesta a perder de la S entonces tienes que ser más rápida o sea, más rápida de lo que tu cabeza te diga si tu cabeza te dice la semana que viene no, si tu cabeza te dice mañana, hazlo hoy si tu cabeza te dice en dos días mañana, ¿sabes? Es como un poco antes y si tu nivel de perfeccionismo de autoexigencia te dice necesito que haya cinco cosas, tu des no, me da igual cuántas tengo, tres vale, mínimo viable por supuesto, no vas a cambiar de forma de ser, pero cuando necesites reaccionar rápido, ya sabes cómo hacerlo. ¿A ti te sirvió la sesión y de estos.?
0: Muchísimo, muchísimo. Porque, o sea, no me contaste nada, porque al final yo llevo muchos años trabajando todo claro. conocimiento, ¿no? pero lo que me sorprendió es que en tan poco tiempo pudieras obtener un información tan, tan conciso. Total. Me, me, parece, me parece brutal y además hay algo que me encanta que es bueno, esto es así, tú sabes que puedes mejorar y si no lo estás haciendo es porque no te compensa y eso me da a mí mucha paz claro responsabilidad no, mira, es que no me compensa claro. exactamente, yo Cuando tengo una me empresa
1: me... que el otro día una una formación y ella decía, había un, una, un chico en la empresa que quiere ser otra o sea, quiere trabajar otro punto, ella dijo no es que ahora, ahora como está la cosa, no estamos para hacer inventos Tú eres bueno en esto. Sigue. Cuando salgamos y ya podamos permitirnos trabajar al 50% y el otro 50% a dedicarlo a invertir, en cambiar, pero ahora, y esto es el problema, o sea, esto es la, lo guay, que en momentos de crisis es como lo de cuando el dinero está justo no es momento de hacer inversiones por ahí. Toca ajustarte. Entonces, esto es lo guay. Es como tú dices, si te sale bien ahí no te compensa, fantástico. Si lo quieres hacer, vale, pero una cosa que yo miramos también, la gente dice, no, yo quiero esta meta. Entonces, diste ayuda a ver, si es una meta alcanzable en corto plazo o realista de forma honesta, hay que decir, mira, te va a costar un esfuerzo. Y si encima me dices que estás en trabajo, que tienes cuatro niños, que no sé cuánto, que la crisis, que no sé qué, te digo, olvídalo. O sea, olvídalo porque lo que vas a hacer es quemarte para intentar ser una cosa que no vas a llegar y vas a perder la que eres. Entonces, esta parte como práctica que a veces el coaching no tiene porque qué esto, no, tú puedes. Vale, pero ¿a qué precio? Es verdad que todo el mundo, todo el mundo puede, pero es verdad que casi todo el mundo puede, pero la cuestión es, ¿a qué precio? ¿Se lo has dicho? ¿Lo ha calculado? Porque a lo mejor el precio luego es como las batallas pírricas, ¿no? ¿De qué te sirve ganar esa batalla si vas a perder a todo tu ejército? Ganas tú solo, he ganado, y estás ahí solo con la bandera, y todos muertos. Y entonces a mí esta parte sí me, me mola por eso, me, me gusta porque me parece que... Que, que ayuda a equilibrar el trabajo con el bienestar, con la autoexigencia, con las metas realistas. Creo que está interesante.
0: Sí, a mí me parece una pasada y creo que debería estar en todos los departamentos de orientación de todos los institutos de este país. Total, total. Lo veo muy necesario porque al final. Además, bueno, yo te
1: mandé, ¿no? El, por ejemplo, sí, sí, el para sí. que te mandé me dijo para que vieras no, cómo no, se es utiliza así. con jóvenes. Pues es flipante. Verdad, Tú dices. Que un tutor, una tutora, por ejemplo, vea esto... O sea, los padres, por supuesto, el, el chico, la chica... Pero incluso en plan... Claro, con mi hijo me vino... Me ayudó mucho porque me tenía muy despistado en algunas cosas... Porque tiene tres motores... Y, en, y entendí, ¿sabes? me ayudó a entender a mi propio niño. Tú dices, ¿eh? llevas 13 años siendo la madre de tu hijo... Pues mira, había algunas cosas que me ayudó a verlas más claras.
0: Sí, es, es un, sí. una pasada. Eh, menos pantallas digitales chulísimas... Y más dis en los departamentos la de la situación vamos. La verdad bueno, que
1: sí.
0: Noemí, ha sido un Se nos placer. ha ido el
1: tiempo volando.
0: Sí, yo he dicho, a las 10 subo a hacer masajitos, o sea, ya me voy calentando. Los ya dedos. les toca. Muchísimas gracias, Noemí, ha sido un placer tenerte, siempre es un placer hablar contigo. Cuando te enfadas, sigue siendo maravillosa. El otro día cuando te enfadaste tanto, estábamos en la cocina, Miguel estaba haciendo la cena, yo trabajando y hay veces que pongo así y me dice ¿quién está hablando? Yo, es no y me dice está muy enfadada y yo sí el es profe ¿eh? dice claro es que es para estarlo. Y yo claro es que es para estarlo. o sea quiero decir que lo de not teacher a veces es verdad él eh, validó totalmente tu enfado porque hay cosas que no se pueden permitir Uf. pero como bien dijo tu hijo ellos no saben quién eres pero Eso no, sabía. es muy guay. no sabían eso es muy guay si queréis saber de qué estamos hablando solo lo tenéis que ir al Facebook de al Facebook,
1: Facebook. mío y mirad los vídeos uno que no sé uno
0: podéis ir mirando luego no es así
1: al que veis uno así que estoy así ese sí. Y bueno... Yo te quiero dar las gracias a ti por tu generosidad, eh, es decir, que, que fíjate que es verdad que no hay moscardón aquí, que, que habíamos que, a la verdad, y agradecerte que gracias al disc como que, como que nos hemos un poco como reenganchado, porque eso, cuando yo me fui del mundo maternal, es verdad que como que se me quedó mucha gente atrás, ¿no?, en ese sentido, también hubo un tiempo que estuve bastante alejada de redes sociales, y, y es también guay porque, porque yo sigo, de hecho, valoro tanto el mundo maternal que eh, imagínate que las formaciones que hago, estoy hablando todo el rato de crianza, de, de la importancia de todo esto y siempre digo, ahora estoy intentando posicionar el valor de la maternidad incluso en los ámbitos empresariales, ¿no? Es como mi, mi, mi aportación ahora. No, no, no llego a política, pero de momento estoy en un mundo empresarial.
0: Bueno, eh, al final las empresas también... Hacen política, mucho. total, de hecho son
1: las que más políticas.
0: Así que yo creo que estás donde tienes que estar, Noemi. Muchísimas gracias, eh, por si no si habéis llegado tarde al directo, hay un curso de Fuera Culpa en el bandel En el bandel sí. Puede ser el siguiente que activéis porque yo tengo que reconocer que no lo he hecho, pero también te reconozco que Tranquila. te recomiendo con los ojos cerrados. De de es
1: verdad, que además eres de las que más me ha citado. De todas formas, mucha, tú me conoces ya hace tiempo también y muchas de esas cosas ya las... Eh, primero que ya las sabes, ya las tienes interiorizadas y ya las has oído. Pero sí, sí, ahí está, pues me quieren oír.
0: Así que nada, una hora menos en Canarias, y nos toca cenar y a nosotras dormir. Un beso muy grande, Noé.
1: Un abrazo, muchas, muchas mucha gracias. Chao. Chao.